0: Зустрічі. Програма про Україно-єврейські взаємини.
1: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Ліза Церегрецька, і сьогодні моєю співрозмовницею є художниця Олена Гам'ян, сестра Любові Рапопорт. Кілька останніх випусків. Я думаю, що наша постійна аудиторія, уважні слухачі та слухачки помітили, що я концентруюся на мистецтві, тим паче мистецтві певного періоду. Мені це дуже цікаво і мені здається, що взагалі наші ми ці мисткині є дуже недооціненими. І, власне, намагаюся якось виправити цю ситуацію. Пані Олено, я вітаю вас і дуже дякую, що погодилися поговорити.
0: Дякую, що запросили. Це, чесно, зустріч. Мені приємно, що ви мене запросили. Да, і я буду рада відповісти на ваші питання, може ще й більше розкажу, ніж ви писали Прекрасно Я, власне, полюю в
1: своїх таких розмовах на відчуття епохи так би мовити, мені дуже цікаво взагалі я мрію про таку собі машину часу, коли можна було би взяти і перенестися в певний період і опинитися в оточенні в товаристві людей, котрі Ну, без перебільшень робили історію, робили культуру українську, і зараз ми бачимо ці результати. І от, власне, розмовляючи, мені дуже цікаво вибудовувати в оцих оповідях і розповідях атмосферу того часу. І, власне, говорячи про творчість, Любові Рапопорт, ви також є художницею, і ви – діти митців, які теж творили. І це дуже важливий момент, тому що мені цікаво, як відбувалося ваше дитинство, ваше зростання і ваше формування з сестрою. Які це були, можливо, специфічні моменти? Чи ніяких там додаткових зусиль до того не прикладали, просто ви споглядали за творчістю батьків? От, власне, так воно і вийшло. Розкажіть, як це було?
0: Ліза, знаєте, якось зовсім недавно мені вже мої онуки спитали, що? Дід, тобто наш батько, нам забороняв, і ми з сестрою не, не могли нічого пригадати, він нічого не, нам нічого не забороняли. Тільки одного разу я не помила пензлі, і папа сказав, ну, з тебе не буде художника, я вже мила пензлі. Звичайно, у нас була дуже така, це не, не, не значить, що ми могли робити все що завгодно. Була атмосфера така творча, робоча, і ми розуміли, що батьки працюють, що це що це є праця. От, я, і я можу сказати, що нам з Любою дуже повезло, тому що наші батьки – це непересічні особистості, і мама, і папа. Вони зовсім не схожі, як люди, і як художники. І я, коли робила сімейні виставки, коли пішла мама, у мене була така, Мрія зробити сімейну виставку, тому що Любу всі знають, а мені хотілося, щоб було, щоб було зрозуміло, звідки це все, все взялося. І коли я на виставці, у мене питали, чому ваші роботи так не схожі одна на іншу? Ну, не схожі. Чому вони зовсім не схожі? Дійсно, коли от родина художників, то, то можна пізнати, що вони схожі, як роботи, щось є таке. А батьки намагалися не придати якісь, якусь манеру, певну. Вони просто намагалися, щоб ми відчули те, що у нас є... Від Бога, слів таких не було від Бога, але у кожного, в кожну людину щось при народженні закладено. І дуже багато ми взяли від батьків, папа завжди розповідав про своїх вчителів, і я потім написала про них, і це, це друкувалися. В журналі «Вітчизна» перше я написала «Фомін». Він вчився і у Чистякова, і у Рєпіна, і викладав у художньому інституті, і у художній школі. І він така людина була, що йому все було неважливо, тільки малювати. І він дуже суворо до учнів ставився, особливо якщо бачив, що учнові йому багато дано. Він дуже прискіпливо ставився. Могливий. І дуже, да, так, просто забороняв Казав, не треба е, нічого е, красти, не в тому плані, щоб там е, гроші або що. Щось тобі сподобалось, чиясь манера, або чиїсь там тема, або щось. Треба тільки те, що тебе хвилює е, е, робити. І це дуже. Запам'ятаємося, і тому ми не схожі. У папи він, ми росли в атмосфері таких, у нас було багато книжок. Покупали книжки батьки, таке було видавництво «Скіра». Тобто, вдома завжди були хороші книжки. І, і Міро, і Матіс, Книжечка, це книжечки «Скіра» і книжечки про форизм, Тобто це були 50-60-ті роки, а вся країна боролася з формалізмом. У мами знімали з виставки роботи, тому що вона любила обводити чорним контуром свої віртуозні роботи. А у Люби художній школі була прекрасна вчителька, Майя Сергіївна, дочка, дочка Сергія Григорєва. І це була улюблена вчителька, і вона дуже багато їм давала, і вона теж, теж цих діток любила, і їй сказали, і її забрали від них, тому що вона розвела формалізм. Сказала, що розвели тут формалізм. А серед її учнів багато дуже тиловитих художників, я пригадаю. Оксану Лисенка Каштелянчук, я пригадаю, Сергія Якутовича, сина Юрія Якутовича. Тобто вона дуже багато вимагала. Я вже, я трошки так, то туди, то сюди. Ми, та...
1: ми обов'язково ще повернемося безпосередньо до стилю і до оцього шляху митця, але я вважаю доцільне зараз зазначити, можливо, ті, хто нас зараз слухають, мають також таку можливість піти погуглити і побачити самі роботи, тому що припускаю, що, можливо, немає такої надивленості. Власне, для того ми робимо, щоб якомога більше людей дивилися роботи і знали своїх митців. Власне, йдеться про вашого батька Бориса Попорта і вашу маму Ганну Файнерман. Ось, власне, ось ця родина, про неї ми зараз і говоримо. Я ще хочу встигнути в нашій такій першій частині розмови, не відходячи від тієї атмосфери, в якій ви зростали, зазначити, по Перше, що це Київ. Це 50-ті роки. Київ, вже трошечки краще розуміємо цей стиль, так би мовити, епохи. Чи пригадуєте ви якісь заборони, але не в контексті там, батьківських, а взагалі ось той, ту атмосферу, яка була довкола? Переконана, що до вас приходили гості, друзі ваших батьків. Було це певне творче середовище. Ви дитиною пам'ятаєте його як такий час обмежень і заборон? Чи ви тоді не задумовувались про це? І, можливо, навіть батьки про це не говорили? Про, про що взагалі точилися ці розмови? Ліза,
0: я хочу сказати, що мої батьки були люди вільні, і я не відчувала не тому, що я цієї несвободи, цієї скутості, тому що хто моїм батькам подобався, ті, ті, ті приходили. У нас був дуже відкритий дім, дуже теплий дім. Локація ми з сестрою з'явилися в, на вулиці Гоголівській. Це була квартира колежанки моєї бабусі. Вона просто пустила після евакуації маму і бабусю до себе. І це було 11 метрів кімната. І там ж, 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 жили И там мы все жили, и там было дуже открыто... Э, я пам'ятаю, какие-то веселые... Це було дуже тепле, і я пам'ятаю, що папа, коли приїздив з етюдів, він з творчих поїздок, він десь біля а, серванту ставив етюди, і всі збиралися, дивилися. Я зараз не розумію, як це все відбувалося, тому що це 11 метрів, це а, дуже така дуже затишно, дуже складно уявити,
1: якщо чесно, як це все відбувалося.
0: Жили ми, жила наша бабуся, і весь час хтось ще, ну, це той випадок, коли ніхто, квартирне питання нікого не зіпсувало. І, у, у, у нас не було ніяких обмежень. Mm-hmm. Потім я вже узнала, що коли, це ще в кінці 40-х, коли е, Сосюра написав, що любить Україну, такий теплий е, вірш, е, то всі ж організації почали шукати, і композитори, і художники почали шукати, хто, хто ще там е, е, схиляється до кулацьких таких е, настроїв маленької країни, Критучі, це все. Ну і це потрібно було знайти. І художники теж знайшли, це був портоковий ландшафт. Їх зовсім не хвилювало там якісь епічні моменти, там побудова соціалізму щодо папи. Да? І писали хороші ж пісні українські пейзажі. І дуже так, ну це зараз як анекдот, ну, мабуть, що перехвилювалися тоді. От, ви знаєте, я не відчувала ніякої скутості. Але коли я вже стала, я 51-го року, сестра 52-го у мене робилася. Тобто, коли у нас було так тепло, так чудово, так все, війна закінчилася, можна малювати, можна, кар, карточок нема, можна купувати продукти, можна зустрічатися з друзями, можна сюди їздити, але це був час, я був час дело правоврачі убить mm-hmm. це була, була були розстріляні єврейські поети це все було але ми як діти цього не відчували
1: Вертаємося до програми зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цареграцька і сьогодні я спілкуюся з художницею Оленою Агам'ян, яка є сестрою Любові Рапопорт. І, власне, ми говоримо про родину, про мистецтво, про все те, що спонукало іти цим шляхом і, можливо, все те, що також ставало на заваді. Звісно, що програма зустрічі і наша постійна аудиторія прекрасно знає, про що вона, про українсько-єврейські взаємини, і вся ця історія, звісно, що не може бути умнута нами, і тому я поставлю запитання вам, пані Олено, щодо оцього відчуття ідентичності, власне, чи воно було зартикульованим, тому що я припускаю, що, знову ж таки, це був час, коли про це або були дуже обережними, або взагалі замовчували, тому що, напевно, певний страх у тому був. Як це виглядало в вашій родині і чи було це зартикульованим?
0: Річ у тім, що ніхто ніколи не приховував від нас, що... Ми є євреями, просто це було таке покоління, яке ні ні у мами, ні у папи в родині не притримувалося релігійних правил. Тобто це, вони 22-го року, тобто це були піонери. Комсомольці трошки більше розуміли, тому що так сталося, що у папи коли він ще був дитиною, батька розстріляли як румунського шпигуна. Тобто тр- трошки більше вони розуміли, і... але е- не було тієї єврейської ідентичності. Я десь захотіла вже в школі вчити єврейську мову, і я тоді навіть не знала, що є дві єврейські мови ідиш та євріт. І- ну, я багато чого хотіла, все зробити неможливо. Тому що, так, я вважаю, що, наприклад, мені дуже важлива річ батьки і взагалі сім'я. Я винесла з родини таке, що це були такі роки, коли цього треба було соромитися. Люди соромилися. Це було дуже смішно. І зараз це дуже смішно. І, Зараз дуже, по всьому світу дуже багато, ну, скажімо так, трошки делікатно, нелюбові до м- мого народу в цей важкий час. А я винесла з родини, що соромитися і приховувати це не можна, тому що це ти відрікаєшся від батьків, від дідів, від е, свого роду, а соромитися немає чого у нас дуже... Ну, Ропопорти — це відоме прізвище, дуже відоме, багато рабинів, багато вчених, багато лікарів. І я ще хочу щось сказати. Що і в той же час треба трошки, я з дитинства винесла такі трошки жалів тих, тих хто, для кого на першому місці нація, що я кращий, тому що я не єврей, я кращий, тому що я не такий-то. Я кращий, тобто, якщо я чогось не досягла в житті, я можу казати, ну от мене там не прийняли, у мене відхиляли роботи, бо я єврейка, а... Це шлях слабої, слабої людини. Якщо лі... можна, я розкажу одну історію. Мій батько дуже дружив з Глущенка, це такий класик українського мистецтва і, і відомий художник, і він дуже цінував батька. І, і я вже вчилася в художній школі. Папа прийшов і сказав, що був у Глушенко, і тут показував акварелі Гітлера. І папа так з таким подивом сказав, що припаршивіше акварелі. І на мене це в дитинстві таке враження произвело, що, я думаю, якщо б він, ця страшна людина, якщо б він вмів, якщо б вмів писати акварелю, вся, вся світова історія пішла в інший бік. Тому що коли ти щось робиш таке... Це цікаво і багато бере часу, коли ти працюєш акварелю чим завгодно, хоч вугіллям, хоч олією, що завгодно. Тобто він, цей, ця недолюдина, до сидів, поки він не став фюрером, він сидів в чоловічому гуртожитку у відні, здається, і з листівочок перемальовував архітектуру турні мотиви, а його ні, ні, ні в одну а, академію не взяли. В той же час там а, багато було прекрасних художників, які перевернули світ мистецтва. Серед них було багато євреїв. Тобто, якщо у, у тебе ти в чомусь відчуваєш, що ти а, слабий, то ти хочеш... А, у тебе є... Самоствердитись десь, там. Самоствердитись, так, да, у тебе є, є, ти можеш сказати, це тому, що вони всі от, о, скупилися, вони там всі один одному допомагають, вони такі. Тобто, сильна людина, вона свої якісь е, проблеми не скидає на, на якусь е, націю. Я би ще
1: хотіла, оскільки маємо не так багато часу, але все одно, і я обіцяла, що ми обов'язково будемо говорити також і про стиль, і ваш, і сестри читаючи, до речі, про пані Любу Рапопорти, власне, те, так би мовити, те, як характеризують її мистецтво і цей її стиль і шлях, я дізналася, що вона надихалася свого часу німецькими експресіоністами. І от цікаво, власне, дізнатися про це, про що впливало на її творчість, на вашу, і, власне, чи є в цьому впливові ось ця складова, власне, не ідентичності, зокрема, наприклад, того, що ви є євреї, і чи це якось впливало на творчість, і чи доцільно навіть так ставити питання, як гадаєте,
0: я гадаю, що це недоцільно. Це властивість е, у нас книжок було багато. У нас ми ходили по музе... в музеї, всі музеї Києва були наші, можна було ходити. До речі, хочу поздоровити всіх екскурсоводів, День екскурсовода, всіх своїх друзів екскурсоводів. От, і я пам'ятаю, що ми в школі були, і ми ходили в з, фонди е, Українського музею, от, от, потім він був Національний музей з левами. І там е, Дмитро Милянович Курпачу показував нам те, що не можна було виставляти там е, і е, пальмова, і пальмова. І Петрицького, і всіх байчикістів, і це теж справляло. Потім Люба дуже так вона любила, любить експресіоністів, і вона дуже любить наївне мистецтво. Мені всі дні подарувала, я виміняла, дала свою акварель, вона мені дала картинку, яка мені понравилась, сподобалась цей дядько, чи племінник, не знаю, там самодіяльна, така наївна картинка, і я змушена була Любі подарувати, тому що їй дуже сподобалась. І, звичайно, що і Примаченко, і Ліза Міронова, у Люби, був портрет Лізи Міронової. ну і Катерина Білокур я пам'ятаю музей в Лаврі скільки ми часу там провели біля і яблучок і всіх цих я не знаю як це я б хотіла порадити хто зацікавився нашою родиною в Фейсбуці є, є така група Артропа Портфенерман її завела моя молодша дочка і там дуже багато і роботи, і, всі... і документів і цікава група Потім свого часу ми видали дві книжки. Одну про Любора Папорт називається «Живопись, текст, рисунок». Вот. Там Люба написала і прозові про твори, і графіка там є. От і щира подяка пану Віктору Хамінку, який як видавництво його робило. І ми видали книжку «Борис Рапопорт. Живопис, спогади, архів. І там дійсно ця... ми одночасно це видавали. Щира подяка пану Гілько, Ігорю, за це його видавництво видавало. І книжка про папу свого часу вийшла у 20 кращих книжок України за рік. Колись, я не знаю, зараз проводиться чи ні, це було 9 рік, вже дуже давно.
1: Пані Олено, і ще, напевно, на завершення запитання, де ми можемо бачити роботи, пані Любові, і чи не плануєте якусь велику виставку, ще одну знову, можливо, родинну, щоб бачити ці роботи і мати можливість їх споглядати?
0: Міза, я мрію, щоб була ця виставка. І мої ілюбіні роботи є в Національному музеї України, є в музеї сучасного мистецтва, і папіни, і От. Ну, Зараз же всі ті роботи, що в музеях, вони евакуйовані десь у сховищах. Давайте робити все, щоб закінчилася ця страшна війна, що ми можемо. І у мене є мрія, звичайно, щоб це, зробити цю виставку, тому що я багато робила сімейних виставок і завжди це якийсь був такий, е, щось таке городу і чоловіку, да? це ага. дуже багато було потім таких відгуків, що саме це, що потрібно було, от я саме цього чекала, я саме цього чекала. Були навіть зворушливі такі моменти. Я десь у лікарні там познайомилася з немолодою жінкою тобто ще старшою жінкою. Mm. І вона знав, що я художник, почала мені розповідати, що... От... І я зрозуміла, що вона розповідає про виставку мого батька 60-го року. Вона каже, там була така алея, і там таке... Тобто, ви знаєте, для цього є сенс працювати і малювати, і робити виставки. Музей сучасного мистецтва теж там наші роботи, і теж ми робили у них, у них, у них виставку. І мені зателефонував е, е, Марик, е, товариш по школі, він е, уже давно був десь в інших країнах. І він приїхав до Києва і сказав: що Я такого не бачив, скільки я бачив всього там і, і там, і там, і там, і там. Це саме те. І дійсно, весь час щось таке цікаве. Відбувається навіть ті роботи батьків, які вже ж не працюють, вони весь час різному виглядають, вони весь час по-різному сприймаються. Угу.
1: Пані Олено, я дуже дякую вам за розмову і я сподіваюся, що буде час, коли ми всі зустрінемося на виставках і не на одній. Принаймні, я дуже за це вболіваю. Дякую вам дуже за цю розмову була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-єврейська зустріч. Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте. Зустрічі
0: на громадському радіо.